0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana. Este espacio, este programa, es compartido a través de diferentes plataformas. Lo compartimos a través de Spotify, ahí está la cuenta de Jimmy Chamorro, y allí tenemos eh, sí, colgados todos los programas que se han emitido desde el inicio de este espacio. Igualmente lo compartimos por SoundCloud. Y lo vamos compartiendo, lo vamos multiplicando por medio de WhatsApp. Yo le envío a unos grupos de WhatsApp. Las personas que hacen parte de estos lo van reenviando a otros y así sucesivamente para que de esta manera pues pueda llegar al mayor número posible de personas. Este mensaje, por supuesto, es la palabra de Dios. Bueno, hace poco comenzamos, hace ocho días comenzamos con nuestra serie Para Bien. Y básicamente, el primer programa de esta serie que fue hace una semana, pues se eh, lo podemos resumir en algo, esforzarnos para bien. Esforzar mis manos para bien. Por allí contamos una historia de un personaje bíblico que se llama Nehemías, que llevó a su pueblo finalmente a esforzar sus manos para bien. Bienvenidos entonces a este espacio, Teoterapia Expreso. Bueno, ya que hablamos acerca de Nehemías, pues eh, continuemos, continuemos con esta historia, que es una historia bien interesante, la de Nehemías. Recordemos que su pueblo, pues estaba, pues básicamente, estaba destruido, estaba acabado, estaba disperso, estaba cautivo, estaba por todas partes. Jerusalén había sido destruido, sus muros, de, de eso nada quedaba. O sea, estaba cenizas. Finalmente, y aquí resumiendo un poco la historia, si quieres saber un poco más acerca de ello, pues ahí tenemos nuestra cápsula pasada, que ahí está en las plataformas que ya hemos mencionado. Sin embargo, aquí de una manera muy, muy resumida, en unos pocos segundos, simplemente mencionar que, bueno, finalmente Nehemias tomó tomó la decisión de asumir la reconstrucción, el reedificar, el restaurar pues primero a su pueblo, el corazón de su pueblo, pero también los muros de Jerusalén. Y finalmente, independiente de todas pues todas las murmuraciones contra ellos, todo aquello lo cual pues estaba actuando, claro, porque hay personas que cuando se edifica se oponen a todo eso. Hay personas que... Que cuando alguien sale adelante, lo que hacen es perseguirlo y hacer todo lo posible para que no, para que no prospere su camino. Pues aquí la palabra nos dice que esforzaron sus manos para bien. Hablando acerca de esto, del para bien. Bueno, la historia de Nehemías es una historia que obviamente hay que ligarla, ligarla íntimamente a lo que concierne pues, el pueblo Israel. El pueblo de Israel en esa época, en la época de los caldeos, en la época de los babilonios, en el sentido ligada a aquella reedificación, aquella restauración de su pueblo, hizo algo independiente de toda la oposición que tuvo de pueblos aledaños. Y aquí vemos algo muy importante en la vida de Nehemías, que él desempeñó pues un papel, una función muy importante dentro de su pueblo. Claro, porque algo que él tiene que hacer es animar a su pueblo, que estaba totalmente destruido, quiero decir, anímicamente. Sin embargo, los lleva, claro, nuevamente, a esforzar sus manos para bien. Sin duda alguna, Nehemías, hablando del bien, le hizo mucho bien a su pueblo. Estamos hablando de bien, claro. Pero él le hizo bien a todo su pueblo. Y quisiera aquí resaltar un par de pasajes de Nehemías. El primero de ellos lo vemos en Nehemías capítulo 5, en el versículo 14. Y miramos aquí lo que nos dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico. Nehemías 5, versículo 14. También desde el día que me mandó el rey, que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 50 ciclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de dios versículo 19 acuérdate de mí para bien dios mío y de todo lo que hice por este pueblo bueno obviamente que aquí pues esta es, este es una una historia pues muy puntual porque si señalamos todo el bien que hizo Nehemías, pues no bastaría un programa ni siquiera dos bastarían demasiados o tomaría demasiados para tan solo mencionar a aquellos que están registrados en la palabra de Dios, o sea, aquellos hechos que él hizo por su pueblo. Sin duda alguna, él trabajaría por su pueblo de una manera, bueno, podemos decirla abnegada. Algunos dirían pues casi que altruista, pero más que ello, pues lo hizo fue no por una razón o la otra, sino lo hizo porque él amaba a Dios y amaba a su pueblo y amaba a la amada Jerusalén que había sido totalmente destruida. Pero aquí vemos algo, algo interesante. Él llevó a cabo algo muy importante en su pueblo. Pero ya cuando estaban bien, me dice algo interesante. El versículo 15 nos dice aquí la palabra de Dios. Que los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. O sea, sí, él llegó a gobernar su pueblo. Él fue gobernador en la tierra de Judá. Pero, ¿qué vemos aquí? Él, fue pues, gobernador durante un periodo de doce años. Pero no fue el primer gobernador en la tierra, en esa tierra, en la parte de Judá. No, hubo muchos antes de él. Pero sin excepción alguna, todos ellos abrumaron al pueblo. ¿Qué, qué hicieron ellos? Tomaron de ellos por el pan y por el vino. Y cobraban por ello. O sea, acapararon todo lo que tiene que ver el alimento y también la bebida. Y aún dice que los criados de los gobernadores se enseñoreaban del pueblo. Pero a diferencia de todos ellos, me dice Nehemías, pero yo no hice así. Yo no actué de esa manera. Ahora, ¿qué lleva a una persona a no actuar de esa manera? ¿Qué lleva a una persona a no actuar mal? ¿Qué lleva a una persona a no corromperse? Y aquí vemos algo que el temor de Dios me guarda de la corrupción, de actuar de manera equivocada, de creerme que yo soy el señor de otras personas, o sea, enseñorearme del de pueblo. El querer acaparar, acaparar absolutamente todo de las personas, del pueblo, para comenzar el alimento, la bebida. Sin embargo, él no lo hizo así. ¿Y saben qué fue? El temor de Dios. Y aquí lo dice claramente. A causa del temor de Dios. Claro, el temor de Dios es aquello lo cual a mí me guarda. De actuar. De actuar, pues de acuerdo a. Pues. A incluso. De acuerdo a cómo el mundo ha venido actuando siempre. El temor de Dios me lleva incluso a romper el paradigma. A cambiar las costumbres. Pero, ¿saben lo que dice el versículo 19? Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Bueno, seguramente aquí pues muchas, muchas voces críticas podrán aquí levantarse en contra de este pasaje de Nehemías ¿cómo así? Y de todo lo que yo hice por este pueblo. Entonces, ¿ahí se está ufanando. No, él no se de ello. Porque él no lo hizo público ahí a la gente. Él simplemente tomó decisiones ante el pueblo. Pero él no tomó, él no, ni siquiera tomó un lugar para sí. No, para nada. Él se puso, fue a servirle a su pueblo. Nada más. Llevó a cabo unas reformas extraordinarias. Los corrigió, por ejemplo, quitó la usura en su momento también. La cual, la cual era, era una costumbre que su pueblo había adquirido. Seguramente de los pueblos de la tierra. Sin embargo, él dice a Dios, y aquí quiero resaltar algo, le dices a Dios. ¿Usted le puede decir eso en su intimidad a Dios? Claro, dígaselo personalmente a Dios, sin que nadie lo oiga. Acuérdate de mí, para bien. Estamos hablando acerca del para bien. ¿Por qué no lo da Dios de esa manera? Claro, algunos podrán decir, no, pero es que Dios siempre se acuerda de mí, para bien. Bueno, sí, claro, porque... El bien viene de parte de Dios, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero eso no había al cual usted pueda orarle, abrirle su corazón a Dios. ¿No le parece que eso es lo que usted quiere pedirle a Dios? Pero claro que sí, Deje a un lado entonces cualquier tipo de camisa de fuerza espiritual que quiere cualquiera imponer sobre su vida en cuanto a cómo es que usted tiene que orarle a Dios. No, no lo haga, hágalo como Nehemías aquí lo está haciendo. Claro que usted quiere decirle eso a Dios, por supuesto que sí, ¿por qué no se lo expresa? ¿Alguien se lo ha prohibido? ¿Alguien le ha dicho que eso no es lo correcto? ¿Por qué no? Acuérdate de mí para bien. Ah, pero eso sí, dice, y de todo lo que hice por este pueblo. Claro, acuérdate de mí para bien, pero mira todo lo que yo hice por este pueblo. Y algunas personas dicen, bueno, pero ¿quién me va a recompensar entonces tantos años de esfuerzo? ¿Quién me va entonces a, a claro, a, a pagar todo lo que yo he hecho, incluso, ¿cómo me van a compensar todo el daño que me hicieron a mí? Yo puedo decir también lo mismo. Y entonces yo puedo ir resentidamente, con resentimiento toda mi vida, porque me han hecho mal. Incluso personas cercanas a mí, claro, me han hecho mal. Ah, mi propio pueblo me ha hecho mal. Entonces, ¿quién me va a recuperar todos esos años que yo hice? Miren, eso es equivocado. Eso no puede ser, usted no puede llenarse entonces de ira, porque va a vivir con resentimiento, con amargura el resto de sus años. No, mire lo que aquí dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y todo lo que yo, lo que hice por este pueblo. Pero ¿saben quién se acuerda de usted? Dios sí se acuerda de usted. Y de todo lo que usted ha hecho, de todo lo que usted ha hecho por su familia, por los suyos, por su pueblo, lo que usted ha hecho con sus conciervos todo el, claro pero todo el bien, claro, claro, ¿quién lo ve? Dios. ¿Quién ve entonces que usted, la maldición de otras hacia su vida, usted más bien se las ha devuelto con bendición? Ah, pero es que la gente me hace mal y yo les hago el bien. Y ahorita que esta gente nunca agradece el bien que me ha, eh, que yo les hago, a pesar de que no hacen sino el mal, maldecirme. ¿Quién me va a pagar todo esto? ¿Cuándo se van a dar cuenta de mi bien? No, nunca lo van a hacer, quiere decirle aquí, nunca, nunca lo van a hacer. Así es sencillo. ¿Quién me va a pagar todo esto? Nadie se lo va a pagar. Quiero decirle aquí de entrada. Nadie lo va a hacer. Y en eso quiero ser absolutamente claro. No, no, no. No espere. No espere nada de nadie. Pero sí de Dios. Y saben que Dios sí se acuerda de usted para bien. Es más, si Dios se acuerda de usted. No importa. No importa. Su tiempo no es perdido. Porque Dios es justo. Porque Dios es galardonador. No olvide eso. De aquellos que confían en Él. Entiéndase lo que dice Hebreos 11.6, de aquellos los cuales han hecho de la fe su estilo de vida, de aquellos que agradan a Dios por medio de la vida de fe, que confían, Dios es galardonador. Claro que Dios no se olvida de usted, acuérdate de mí para bien. Y cuando usted le ora a Dios de esa manera, su corazón está sano, su corazón está limpio, así es como Dios guarda su alma. Y usted puede ser feliz, claro que sí. Acuérdate de mí para bien. Nemias 13, 14 dice, acuérdate de mí, oh Dios. Mucho más adelante lo aclaro. En ordena esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Ay, pero es que yo fui misericordioso, pero nadie ha visto eso. ¿Sabe lo que dice? Acuérdate de mí, oh Dios, dice. Claro. Y no borres mis misericordias, ¿no? ¿Saben que Dios... ¿Se acuerda de cuando usted ha sido misericordioso? Dios se acuerda del misericordioso. Dios mira al misericordioso. Dios nunca se olvida del misericordioso. Claro. Y de todo lo que ha hecho. Sirviéndole a otros. Dice en la casa de mi Dios y en su servicio. Acuérdate de mí. Dios se acuerda de usted. Dios es bueno. Dios es justo. Claro que sí. Dios no se olvida nunca de aquellos siervos misericordiosos que se han acordado de las miserias de otros, que hicieron algo frente a ellas, las miserias que otros experimentaban. Acuérdate, dice así la palabra de Dios. Miren lo que aquí me, me comparte el salmista, Salmo 25, 6. Acuérdate, oh Dios, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Ah, pero mire lo que es el versículo séptimo. De los pecados de mi juventud de, y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¿Qué tal esta oración del salmista? Claro, es can, este es un cántico, es una oración, naturalmente. Acuérdate de tus piadas y de tus misericordias. ¿Qué quiere decir para conmigo? O sea, acuérdate que tú eres piadoso, eres misericordioso. Que tus piedades son perpetuas. Que tus misericordias son perpetuas. Pero a mí lo que dice, de los pecados de mi juventud, no te acuerdes. No te acuerdes de eso, Dios. ¿Y saben que Dios de eso no se acuerda? Dios no se acuerda. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Claro. Porque para eso es que su Hijo fue a la cruz. Y no me acordaré nunca más, claro, de tus pecados, de tus rebeliones. Dios los echó dio a lo profundo del mar. Él no se acuerda de eso. Diría el salmista en el Antiguo Testamento. De los pecados de mi juventud y mis rebeliones no te acuerdes. Pues por medio de Cristo, ya pasando más adelante, es que Dios no se acuerda. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Que por su nombre, por su sangre, que por medio de Él, es que Dios nunca se acordará. Dios no se acuerda de los pecados de mi juventud. Ah, no, pero es que yo era terrible. yo Claro, pero nunca, nunca justifique... Y usted hizo eso simplemente porque usted era un loco Porque usted era joven Entonces Yo no tenía, no, yo no era consciente Claro que usted era consciente No, no no lo haga de esa manera Eso es, eso no Usted no puede acercarse a Dios de esa manera Pero saben qué puede hacer Decirle, no te acuerdes Señor, de los pecados de mi juventud No te acuerdes de mis rebeliones En cualquier etapa de mi vida De mis rebeliones aún No siendo yo necesariamente joven pero no se justifique. No. Ah, es que a los jóvenes ah, tenemos derecho hasta de. No, usted no tiene derecho de nada. Absolutamente nada. Pero ¿sabe lo que Dios a usted le dio? Le dio la gracia. La gracia de su amor, la gracia de su perdón, de nunca acordarse. Más bien, sea, sea sabio, sea inteligente. Dígale, acuérdate de tus pies y tus misericordias, pero no te acuerdes de los pecados de mi juventud, los cuales yo nunca los justifico. No, nunca, nunca, yo, Dios, no lo justifico, no, no lo hago, solo te pido que no te acuerdes, y Dios no se acuerda, y en lo que dice, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, ah, sí, pero conforme a tu misericordia, sí, acuérdate de mí, acuérdate del ciclo 6, acuérdate del ciclo séptimo del Salmo 25, acuérdate, por tu bondad, oh Jehová, acuérdate, ¿por qué no le pide a Dios entonces que se acuerde, sí? ¿Qué quiere decir esto? Acuérdate de mí para bien. Eso es lo que el salmista le quiere decir. Porque tus piedades son buenas. Porque tus misericordias, ah, ese es tu bien para conmigo. Claro, acuérdate de mí para bien. Y saben que cuando Dios nos acuerda de los pecados de mi juventud, pues ese, ese es el bien de Dios para mí. El no acordarse también es el bien de Dios. Por el contrario. Dios, aquel que no se acuerde de mis rebeliones, Él no se acuerda, eso lo hace para bien, para bien mío, y a usted no le da su seguridad, no le da tranquilidad, es que Dios no quiere que usted viva con sentimiento de culpa, usando un término nuestro, Dios no quiere eso, ay yo me siento tan culpable porque, ay no, yo hice esto. Y uno siente terrible porque la, la otra persona, entonces, cuando lo ve a uno, viéndolo desde el punto de vista de nuestras relaciones interpersonales, ay, ¿se acuerda de lo que yo le hice? Pero sí, si, ¿qué tal que no se acordara? Ya no hay culpa. Gracias, Señor, porque tú no te acuerdas. Más bien, dígale eso a Dios. Gracias, porque tú no te acuerdas de mis rebeliones, de los pecados de mi juventud. Más bien, acuérdate de mí conforme a tu misericordia. Y Dios eso sí lo hace. Por tu bondad, hazlo Dios. Dios le hace eso. Es aquella historia, aquella historia que tiene que ver con, bueno, aquella historia sublime. Aquella historia. El Señor estaba bien en la cruz junto con dos, ¿se acuerdan? Dos delincuentes. Uno a su derecha otra a su izquierda. Él murió ahí en medio de ladrones. Él siendo crucificado como algo peor que un ladrón, por cierto. Claro. Por eso fue juzgado y condenado. Pero recordemos aquella conversación que tiene Jesús allí. Uno de ellos se, a, se pone a injuriarlo a él. Ah, si eres hijo de Dios, si eres Dios, pues bájate de ahí, de paso nos bajas a nosotros. Sálvate a ti mismo, de paso nos salvas a nosotros. Algo así le dice, ¿no? Pero miremos el versículo 40. Respondió el otro, el otro ladrón. Le reprendió al primer ladrón que habló, diciendo, ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ni aún temes tú a Dios estamos en la misma condenación no tienes temor de Dios no tienes temor de hablarle de hablarle aquí a este, a Jesús Miren el versículo 41 le dice este segundo hablaron al primero que habló nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos más este ningún mal hizo Miren que ahí lo ve claramente Este segundo personaje Bueno, no sé si decirle ladrón Pues no, no quiero La palabra es claro que lo dice Que, que lo es, pero, pero Pero yo no quiero catalogarlo así ¿Quién soy yo, por cierto? Para catalogar a alguien de esa forma A eso me refiero Este segundo personaje aclaro más este ningún mal hizo ¿Qué quiere decir? Más este es justo Este es el único justo ¿Qué quiere decir? Que él reconoció que justo solo hay uno y ese es Jesús no más reconoció miren qué es eso el recibir a Cristo que es es el reconocer que solo él es justo claro nadie es libre de culpa pero este sí este es libre de culpa nosotros justamente padecemos o sea es justo lo que nos está pasando a nosotros aquí en esta cruz Estamos recibiendo lo que nosotros hemos sembrado, o sea, nuestros hechos. mas este es justo. Y mire lo que dice el versículo 42. Nunca justificando su actuar, lo aclaro, nunca. Por el contrario, él dice, yo estoy recibiendo lo que yo merezco. Y tú también, le dice al otro. Estamos padeciendo, y eso es lo justo. Pero mire lo que dice. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Eso es lo que él le dice, acuérdate Señor, acuérdate de mí, acuérdate. Y Jesús le dice, versículo 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No, eso será ya, desde ya, porque la respuesta de Dios no se hace esperar, porque la respuesta de Dios es inmediata, porque la salvación de Dios es pronta. De cierto te digo que hoy, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo. Hoy, acuérdate. ¿Y saben por qué? Claro, porque él necesitaba eso. Aquí vemos un arrepentido. Entiéndase, acuérdate de mí para bien. Acuérdate. Y Jesús, allí. ¿Qué hace Jesús allí? Cuando le expresa que solo él es justo y da testimonio de ello y se lo dice al otro, al otro personaje, el primero. No, es que aquí padecemos porque esto es lo que nosotros merecemos. Nosotros, claro, justamente estamos aquí. Aquí estamos por los hechos que hemos cometido. Pero este es el único justo. Este lo es y él lo sabía y lo aseguró. Lo aseguró este personaje. Este ningún mal hizo. ¿Por qué? Porque este es limpio de toda, de toda mancha. Este es limpio de todo pecado, limpio de toda falta. Eso fue lo que dijo. Reconoció la justicia de Jesús y solo en él. Y luego, ¿qué le dice? Aquel a quien él sabe que es justo, acuérdate de mí. Acuérdate. ¿Y saben que Jesús ahí no se acordó de las rebeliones de este? De las faltas de este. Por eso para mí, es, para mí pues, me cuesta decirle a este personaje o decir la palabra ladrón, porque es que Jesús no se acordó en su momento de ello. Jesús ahí dijo que no, claro, yo lo entiendo claramente, de acuerdo a lo que vemos, por supuesto, en el Salmo 25, 6 y 7. Jesús nos acordó, no, de que él era ladrón, de que él era un delincuente, de que él era, era injusto, como yo, por cierto. O te justo solo es Cristo. Nadie más. Yo me meto en el mismo costal, como decimos el dicho, de estos dos personajes que murieron al lado de Jesús. Claro. Ahí. Yo soy uno de ellos también. Créanme que sí. Pero Dios no se acuerda de nada de eso. Y Dios se acuerda de mí. Y Dios se acuerda de usted, ¿no le parece? Pero Dios no se acuerda de sus rebeliones. Y Dios no se acuerda de las rebeliones de este personaje. Y por eso le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios se acuerda para bien acuérdate de mí para bien vamos a orar Jesús hoy te digo acuérdate Dios de mí para bien gracias Señor porque tú no te acuerdas de los pecados de mi juventud de mis rebeliones tú no te acuerdas Jesús eso es misericordia eso es amor eso es tu bien para conmigo. Por el contrario, tú te acuerdas de mi para bien. Cuando pienso que sí, que yo he dedicado mi vida a hacer bien a otros, bueno, ¿y quién me va a recompensar? cuando aquellos a los cuales yo le he hecho bien van a ni siquiera a reconocer el bien que yo les he hecho? No, Señor. Y así no lo hagan nunca. Yo no necesito eso. Yo lo que necesito es que tú te acuerdes de mí. Y en tu palabra yo lo veo que sí. Porque tú eres justo, Señor. Eres misericordioso. Y no porque yo sea Dios bueno. No, Señor. Porque esa no es mi naturaleza. Es porque tú me has dado el nuevo nacimiento, Señor Jesús. Yo no, no es porque yo sea justo. No. Tú eres el justo y el único. Yo estoy también lleno de faltas. Señor, yo también, yo sé pecado, también, he llenado mi vida de rebeliones, pero tú de ello no te acuerdas, Señor. Porque todo ello quedó en la cruz, tú de ello no te acuerdas. Acuérdate de mí para bien, Señor. Gracias porque no te acuerdas tú de todo mi pasado. Y esto me da seguridad, me da paz. Por eso no hay culpa en mi vida sino gratitud por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por la multitud de tus piedades, porque ellas son perpetuas. Y ahora, Señor, acuérdate de cada uno de estos tus siervos. En este momento, acuérdate para bien. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. En este día y en un programa más de aquí de Teoterapia Expresa. Acuérdate de mí para bien. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Que Dios los bendiga.